0: Ez itt az L20, a Launch Group podcast sorozata, amelyben a kommunikációról beszélgetünk 20 percben.
1: Figyelem, kezdünk a mikrofonnál! Szakács László
0: Az L20 podcast sorozatának mai vendége Juházdián média média vezető a Nyolend Médiától és Simonics Pál ügyfélkapcsolati igazgató a Molint Event-től. üdvözöllek titeket!
1: Szia, Laci!
2: Szia-szia,
1: a
0: hallgatókat. A rendezvénypiacról beszélünk, akarunk és beszélgetünk is. A rendezvénypiac mostanában, hát hogy is mondjam, nem nyújt igazán felemelő látványt, és nem jó azt gondolom rendezvényesek lenni. Mivel hát nem volt mindig így, azért kiindulópontként pontként talán jó lenni, hogyha felidéznénk, hogy milyen volt a bezárás és a pandémia előtt a rendezvénypiac. piac, milyen emlékeket őrzöl? Hát én
2: nagyon szép emlékeket őrzök igazából a 2019-es év, Gyakorlatilag itt a pandémia előtti időszak az egy nagyon-nagyon mozgalmas év volt a cégünk számára. Mi gyakorlatilag közel 800 rendezvényt bonyolítottunk egy év alatt. A kicsi sajtótájékoztatóktól, a konferenciákon át, csinálzunk, csináltunk, robotvilágbajnokságot, zongora koncertet a fényfestett Mazilika előtt, Brian Adams koncertet a Hősök terén. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas és színeségünk volt amiben a legnagyobb kívást azt jelentette, hogy ezt a sok-sok feladatot hogyan tudjuk megugrani, megvalósítani, és szerencsére sikerült, úgyhogy az egyik legjobb bézünk volt, nem nagyon szeretjük ezt a pörgést, és amikor, amikor sok mindent lehet csinálni, szerintem viszonylag jól jellemzi, hogy decemberben több mint húsz évvégi és karácsonyi ünnepséget csináltunk, tehát gyakorlatilag minden napra jutott egy. Úgyhogy a 2019-es év, és úgy gondolom, hogy nem csak a mi számunkra, hanem a, a, az egész piacon azért az egy elég erős évnek mondható.
0: Nem vagyok igazán járatos a rendezvény szervezési oldalról. Tehát uh, itt nem szoktak szakosodni a cégekünk, az egyiknek úgy igazán a kis családja és nem a sajtótájékoztató a testhez álló, mert ahhoz van technikája, meg ember, a másiknak meg nem tudom a százezres stadion koncert, vagy nálatok minden <tos> belefér.
2: Hát mi igazából ugye klasszikus ügynökség vagyunk, tehát gyakorlatilag nálunk a a szakemberek azt tudják, hogy 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 tudnak professzionális rendezvényt létrehozni. És hát nem azt mondom, hogy mindegy, de, de majdhogy nem mindegy, hogy, hogy ez egy kicsi párfős rendezvény, vagy ez egy több ezer fős rendezvény, mert a szakember az nálunk van, és a, ugye alvállalkozók valósítják meg, tehát hogy nincsen olyan jellegű behatárolás, hogy mondjuk ne lenne elegendő technikánk egy nagy rendezvény megvalósításához.
0: Tehát van egy szűkebb belsős csapat, aki mindent tud, mert mindent tudnia kell, és körülöttük egy ilyen széles holdud van rengeteg olyan emberből, aki időnként beszáll és valamilyen részfeladatot elvégez.
2: Hát fontosan, nálunk, nálunk rendezvényszervezők vannak különböző szakmai szinteken, és mindenki a, a saját tudásának megfelelő méretű rendezvényen dolgozik. Így tudunk több száz rendezvényt megvalósítani, hiszen mi kitalálunk, átgondolunk, összerapunk, és megvannak azok a partnerek, akik a lebonyolításban, a megvalósításban vannak segítségünkre.
0: Ha, ha valakit a munkájáról, meg az ügyfeléről kérdeznek, általában azt szoktam, hogy mindenkit egyformán szeret, és mindegyik egyformán érdekes, de a valóságban mindenkinek vannak kedvencei. ha nem is kedvenc ügyfeled, de mondjuk kedvenc megbízásai. Ha mondjuk visszanézel a 19-es, 18-as vagy korábbi évekre. Melyik az a rendező, melyik azok a rendezvények, amelyekre azt mondod, hogy na itt úgy Isten igazából kitettünk magunkért, és erre majd nagy is büszke leszek.
2: Szerencsére nagyon sok aki rendezvényt tudok abból az évből. Talán a, a legkiemelkedőbb az a Ferencse játékzéhezőnek szervezett szuperkoncert volt Brian Adams-tel az hősök terén. Magyarország legszebb terén egy, egy ilyen koncertet megvalósítani, az úgy gondolom, hogy bárkinek, aki ebben a szakmában tevékenykedik, az egy nagyon szép kihívás és, és egy nagyon jó emlék amit megkoronázott az, hogy ezzel sikerült az Iventex rendezvényes versenyen még díjat is nyerni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez a legkiemelkedőbb, de, de azért az NVM-nek szervezett zenergia koncert a Bazilikánál, vagy egy e-sportbajnokság a Hung ezek mind olyan rendezvények, amik nagyon sok szép élménnyel szolgáltak, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezeket meg tudtuk valósítani.
0: Díl, még egy rövid kérdés, meg egy rövid válasz belefér. Neked kommunikátorként van olyan rendezvény a fejedben, amely azt mondod, hogy na, ez egy kemény feladat volt, de nagyon büszkék voltunk vagyunk rá egy utólag, hogy megcsináltok.
1: Talán uh, utoljára, amit Pari elmitett az e bajnokságot, annak mi csináltuk a kommunikációját, illetve a média megjelenéseket, és azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg egy olyan rendezvény és egy olyan téma volt, amivel korábban mi nem annyira foglalkoztunk, tehát számunkra is egy, egy újdonságként hatott, mi magunk is tanultunk ebből, és azt gondolom, hogy ez egy annyira izgalmas feladat volt, hiszen az esport sport az, azért ez egy szubkultúrából nőtte ki magát, és, és most egyre többen játszák és egyre többen foglalkoznak ezzel. És ezt a célcsoportot eljuttatni, gyakorlatilag teljes célcsoporta, vagy egy pici kinőtt rendezvényt eljutatni a teljes célközönségnek, én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás, és ez egy szép feladat volt mindenképpen.
0: Azt mondtuk, hogy voltak szép idők ezen a piacon, meg sikerekkel teli idők, hát aztán ez megváltozott, jött egy pandémia, tavaly évben ránk szakadt. Mikor szakadt ránk rendezvényes szempontból, Pali?
2: Gyakorlatilag, amikor ugye márciusban ez az egész Valósággá vált, ott volt egy időszak, amikor teljesen megállt az egész piac, és utána a kezdeti sok után gyakorlatilag az ügyfelek és mi is elkezdtünk új megoldásokat keresni, hogy a, ebben a helyzetben miként tudjuk pótolni a rendezvényeket, ami úgy gondolom, hogy valahol sikerül, de egyébként igazán az rendezvényeket nem fogjuk tudni pótolni. Áthelyeztük ugye az eseményeket az online térbe, és a meetingek konferenciák, csapatépítések gyakorlatilag ott kezdtek el megvalósulni, amivel rengeteg technikai nehézség lépett fel, mert ez azért egy elég új kihívás volt, szerintem mindenki számára. A technikai szolgáltatók ugye viszonylag gyorsan reagáltak, elkezdték stúdióvá alakítani a raktáraikat, hogy a streamelt rendezvények onnan tudjanak menni, és a rendezvények gyakorlatilag forgatásokká alakultak el, ami az élő stream mellett gyakorlatilag a próbákon felvett anyag párhuzamosan fut, hogyha bármi gond lenne, akkor azt be tudjuk játszani, és így próbáltuk meg ezeket a rendezvényeket megvalósítani. Úgy gondoljuk, hogy egyébként sikeresen, de hát így is a projektek száma a töredékére esett vissza és amik vannak, azok pedig nagyon sok erőforrást igényelnek, mert hogy, hogy rengeteg kellett újra tervezni, átalakítani, eltolni, akkor vártuk, hogy megvalósítható valami, nem valósítható meg, utána online valósítható meg, tehát, hogy ez, ez nagyon sok erőforrást elvitt, és mindeközben meg a az iparákban jó pár olyan terület van, ami, ami gyakorlatilag teljesen megállt más, hogy online rendezvényeket tudunk tartani, de ott nem eszhetünk meg több száz ember, hogy nem látunk vendégül. Nem épülnek olyan dekorációk, amik egyébként egy élő rendezvénynél. Tehát, hogy vannak olyan tégek a piacon, akiknek gyakorlatilag a teljes bevételük kiesett, és ők most így hibernálták magukat erre az időszakra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon nagy probléma van jelenleg ezen a piacon, és meglátjuk, hogy ez, ez hogy tud majd kifutni, és hogy tud újraindulni, majd reméljük, hogy minél hamarabb, mert a jelenlegi helyzetben igazából ezek azért ezek az online megoldások, ezek kell megoldások egy élő rendezvényhez képest. De hogy azért mert csak a, a legrosszabb megvilágításról beszélünk, vannak így is olyan eseményeink, amikre nagyon büszkék vagyunk az elmúlt évből is, mert egy MVM Edison például, ahol ugye mentorprogramot kellett végül online végigvinni, és utána egy online díjátadó és eredményhirdetés keretén belül egy olyan hibrid rendezvény kellett létrehoznunk, ami úgy gondolom, hogy akkor egyedülálló volt a piacon. most arra pedig már csináltunk több hasonló eseményt, de ezek... Úgy gondolom, hogy mindenki számára új kihívások
0: voltak. Dia, ugye a rendezvényeket másképpen szervezik és másképpen bonyolítják le, a kommunikáció szintén megváltozott, valamennyire biztos megváltozott, de talán nem annyira, mint maga a
1: szervezés. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezzel mi magunk is szembesültünk, és akkor kellett ezt kezeljük, hiszen ahogy ugye a Paris az előbb említette, még erre rácsatlakoznék, hogy ugye volt olyan, hogy el kellett tolni a rendezvényt, és esetleg, és várták azt, hogy hogy lesz, nem lesz, offline lesz, vagy online lesz a rendezvény. Ezzel mi magunk is szembesültünk egyébként sokszor a kommunikáció során, hogy, hogy amikor elindítottuk a, a tervezést, akkor, akkor még nem tudtuk, hogy egész pontosan hol, le, hova fog kifutni, milyen rendezvény megvalósításra, és ennek megfelelően kellett rugalmasan alakítanunk mind a tervet és az összes megjelenést. Viszont én azt gondolom, hogy, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes felvetés abból a szempontból, hogy amikor tavaly nyáron ugye az első hullám véget ért, akkor nálunk a Newland médiánál készült egy kutatás arra vonatkozóan, hogy vajon mi a várakozás a rendezvényekkel kapcsolatban a, a célcsoportnak, illetve akarnak-e majd újra rendezvényre menni azok, a, azok az emberek, akik korábban rendezvényre jártak, és azt találtuk, hogy egyébként egy nagyon furcsa hasonlata, hogy a fogyasztó nem vészel, csak átalakul, tehát ott vannak azok az emberek, ugyanúgy szeretnének rendezvényre járni, tehát érdemes nekik kommunikálni.
0: Talán érdemes belemenni a részletekbe, hogy mi derült ki ebből a tavaly nyári kutatásból.
1: Igen, ez a tavaly nyári kutatás ilyenkor, így, mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor így szomorúan konstatáltam, hogy ó, és amikor mi ezt készítettük, akkor arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz, mert amikor már majd újra lehet.
0: Majd újra indul minden, és, és akkor lesz egy boldog minden. őszünk. Ugye? Igen,
1: és lesz egy boldog őszünk, és most itt vagyunk márciusban egy gyönyörű napon, és hát még mindig nem tudunk rendezvényekre járni. És ez a kutatásból egyébként, ha már akkor a kutatásból láttuk azt is, hogy gyakorlatilag, ahogy említettem is, a fogyasztó nem vész el, csak egy picit átalakul, tehát a válaszadók 70%-a válaszult aként, hogy ő, ő egyébként járt korábban is rendezvényekre, és a pandémia után is tervezte, hogy ő rendezvényekre fog járni. Nyilván az összetételük egy picit változott, változott az is, hogy ki milyen rendszerességgel járna, de alapvetően az a konklúzia, ami én azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy reményt adhat a jövőre, hogy igen szeretnénk rendezvények, És igen, szeretnénk koncertekre, kiállításokra, tehát bármire, ami számunkra egy kulturális élményt, illetve kikapcsolódást, vagy bármilyet hozhat, ami a napjainkat szebbé teszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos pont volt számunkra, és szerintem az is egy fontos gondolat ebben, hogy nincs az a mentőcsomag, ami egyébként többet jelentene, mint azok az emberek, akik szeretnének elmenni egy rendezvényre, és tervezik is, hogy, hogy elmennek a, a rendezvényre. Még erre a kutatásra fél pillanatra visszatérve, az, ami biztos, hogy, hogy az igény megmaradt, és hogy, hogy nem kérdés, hogy kell-e rendezvény. Nincsen olyan aggodalom, ami visszavetné a válaszadókat abban, hogy ők elmenjenek, ha csak nem a járvány. De hát a azt gondolom, hogy, hogy erre is lesz hamarosan, hamarosan megoldás. Ugye egy válság, egy nehéz piaci helyzet, nem öröm annak, aki benne van és aki végig
0: szenvedi, de olyan még nem volt, hogy ebből ne lehetett volna a jövőbe mutató következtetéseket uh-huh. levonni. Miben gazdagodtatok, miközben a nehézségek dominálták az életeteket?
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy mindannyiunk számára ez egy fontos talunság, hogy, hogy ebben az időben még fontosabb a marketing tudatosság. Még fontosabb az, hogy igenis vegyünk észre azt, hogy hogyan változik egyáltalán a környezetünk, és erre igenis reagáljunk, hiszen nagyon fontos az. Hogy, hogy aki először reagál, az szerez versenyelönyt, és ez szerintem a kommunikációban is, és gyakorlatilag minden szakmában az igaz, hogy aki először reagál, az versenyelönyt szerez. Hiszen amikor a, az első hullám is megérkezett, akkor mi magunk is láttuk azt, hogy oké, okay, akkor most leállítjuk-e a kampányokat. Nem, nem állítjuk le a kampányokat, maximum az üzenet változott, de az is egy marketing alaptézis, hogy aki csöndben marad, azt el fogja, vesz, el fogja felejteni a fogyasztó, és ez szerintem senki nem akarja.
0: Saját magadban fedeztél fölúi kvalitásokat, miközben szomorkodtál a piaci helyzet miatt?
1: Hát a szomorkodás az azt gondolom, hogy, hogy nem Én lehet. igen. Igen, igen, egyrészt igen. Másrészt pedig nem lehet a mindennapjainknak a sajátossága, és szerintem fontos az, hogy megérőzzük mind magunkban, mind, mind pedig szervezetileg, már cégeknél értem a szervezetet, a rezilienciát, hiszen ez egy fontos gondolat lehet mindannyiunk számára. Hát, és a multitasking, ami szerintem mindenképpen egy érdekes dolog, amit, amit magunkban felfedezünk, és egyre inkább egy törekvő trend, ami minden médiafogyasztásban is lehet. Tetszik, és magunkban is ezt fedeztem fel.
0: A rendezvények átmentek, nagy részt átmentek a digitális térbe. A kommunikáció
1: is teljesen átment már a digitális térbe? Igen is, és nem is. Hát nem tudom azt mondani, mert szerintem ne így közelítsük meg. Azt láttuk egyébként az első hullám kapcsán a médiafogyasztási adatokból, hogy változtak a helyzetek. Változtak az emberek, emberek élethelyzetei, amikor befogadóképes a kommunikációra. Ezek párhuzamosan mozognak azzal, amikor van lezárás, nincs lezárás, kimehetek, nem mehetek, most mi történik. Mindig mást fog fogyasztani a fogyasztó, minden helyzetben mást fog fogyasztani a fogyasztó. Az első hullám kapcsán, ezt már szerintem többen láttuk is és hallottuk, is, és az egész, tehát a piac az ismeri, hogy mind az online, tehát a digitális, és a tévéfogyasztás az, az megnőtt. Na, nagyon érdekesen az összes grafikonban látszik, hogy amikor 12-én mindenkit elküldtek haza, a koronnantól kezdve megnőtt a fogyasztása a, a digitális felületeknek, és megnőtt a, a tévéfogyasztás is. Nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy valójában a digitális felületeknél nem az bővült, hogy többen használják, hanem az, hogy milyen időszakban, tehát sokkal több ideig használtak, mint hogy a TV is. ugye van egy, a tévénézettségnek is napon belül van egy egy csúcsa. Most itt ebben az, az időszakban a lezárások kapcsán gyakorlatilag azt láttuk, hogy reggeltől estig tévézünk. Ezek ilyen rémisztő adatok voltak, amik azért így a nyár közepére kisimultak és elkezdtek visszaállni.
0: Elég sokat beszéltünk a múltról, a közelmúltról, ami most már lassan régmúltnak tűnik. Szomorú még visszanézni is erre az évre, meg hát benne vagyunk még a történetben. De ez nem lesz mindig így. Pandémia nem volt mindig, pandémia nem lesz mindig, legalábbis nagyon reméljük. Milyen elképzelésekkel, milyen projektekkel, milyen gondolatokkal készültek a jövőre? Mindenekelőtt az első és legfontosabb kérdés, hogy lesz nyitás, de mire készültök? Tavasz, nyár, ősz, Pali?
2: Hát igazából, hogy mire készülünk, az, az ilyen szempontból nem mérvadó, mert mert úgyis e, majd alakul Nyilván család, az élet fogja megélni
0: ezt a forgatókönyvet, de hát az ember nem tud csak úgy gondolni jövőre, hogy majd lesz valami, hanem ugye a lelkében azért csak ráhangolódik valamilyen forgatókönyvre. Tehát te miben hiszel a leginkább?
2: Én azt mondom, hogy miben bízok, én bízok benne, hogy, hogy a nyár végére, az őszre el tudunk indulni már újra élő rendezvényekkel. Gyakorlatilag, ahogy a dia említette, a kutatásból is látszik meg, meg azt tapasztaljuk, hogy az emberekben ugyanúgy megvan az igény, tehát hogy alig várják, hogy bessenek rendezvényre. Itt az a kérdés, hogy erre mikor lesz lehetőségük, ami gyakorlatilag az átoltottságon múlik. Mert hogy mindenki ezt várja a szakmában, meg szerintem már a világban is, uh-huh. hogy utána visszatérhessünk a, a korábbi életünkhöz. Ami nagyon nagy kérdés, mi ugye készülünk az őszre, és már most nagy rendezvényeket tervezünk és készítünk elő, és bízunk benne, hogy meg, meg is tudjuk valósítani. De ami, ami nagyon nagy kérdés szerintem az az, hogy ebben az iparákban ezeknek a rendezvényeknek a megvalósítását miként fogjuk tudni megoldani. Mert hogy rengeteg pálya elhagyó van jelenleg, akik ugye nem tudtak dolgozni. Nagyon emberigényes iparról beszélünk, tehát hogy egy egy nagy rendezvényt felépíteni, és itt a klasszikus kétkezi, aki oda viszi az eszközt, a bútort, a felszolgáló, aki oda teszi az ételt, tehát hogy rengeteg ember dolgozik egy-egy nagy rendezvényen. Ők gyakorlatilag most ugye megpróbáltak elhelyezkedni máshol, megtapasztalták, hogy hogy lehet egyébként étrakázás és étvégézés nélkül, Élni, és nagyon bizonytalan, hogy, hogy mennyi jönnek majd vissza erre a piacra, mennyi lesz ebből a tényleges pályára elhagyó. Úgyhogy szerintem a, a legnagyobb kihívás most az az lesz, hogy amikor újra lehet rendezvényt csinálni, azokat meg is tudjuk valósítani. És legyen elegendő ember, aki
0: ezt megvalósítja. A nyári nagy rendezvényekre, fesztiválokra nyilván keresztet vethetünk, hiszen ott nem csak arról van szó, hogy milyen az egészségügyi helyzetnek be e menni, hanem arról, hogy nagyon sokkal korábban le kell kötni a fellépőket, megszervezni, ezt kommunikálni, marketingelni kell, tehát az, hogy valaki júniusban, júliusban fesztiválozzon, ahhoz márciusban már régen túl vagyunk azon a határidon, hogy ezt meg lehetett csinálni. Várható, hogy amikor a kisebb közepes létszámú rendezvények dominálnak majd?
2: Biztos, hogy azok fognak először dominálni, mert amikor újra elindul az élet, akkor azok tudnak megvalósulni. Tehát, hogy a klasszikus nagy fesztiválok úgy gondolom, hogy, hogy idén nem fognak tudni megvalósulni pontosani a, a fellépő booking és minden egyéb miatt. Ahhoz most már késő van, meg nem is biztos, hogy szerencsés lenne több százezer fős rendezvényeket megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ha minden jól alakul, akkor kisebb zenei fesztiválok azok azok lehetnek és
0: lesznek is. De a kommunikációs szempontból mi a következő időszaknak a feladata kihívása? Ugye az emberek széles tömegei megszokták, hogyha szombat este van, akkor nem a havai mintás inget veszik elő, hogy menjenek a dj hanem a pizsamát, és akkor, nem tudom, leülnek a tévé elé. Mit és hogyan kell mondani ezeknek az embereknek ahhoz, hogy eldobják azt a pizsamát? Vagy jönnének már maguktól is?
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy Én nem tudom, hogy egyáltalán szükségesebb bármit mondani az embereknek azon túl, hogy figyelj, lesz ez a dolog, amit éged valójában 2020 márciusa óta érdekel, és hogy azt gondolom, hogy az üzenet az hasonló lesz, hiszen az igény az, ami ami az emberekben megfogalmazódik, az, hogy hogy ő igenis szeretne elmenni koncertre, vagy hogy felvehesse a Hawaii mintás ingét, úgyhogy szerintem annyira nagy már ebben az igény, és nagy a várakozás is, hogy én nem hiszem, hogy nagyon kellene változtatni. A, a kommunikáció stílusán. Tényleg csak azon kell, hogy hol fogjuk őket elérni, és milyen, milyen felületekkel, milyen médiumokkal.
0: A várakozás nagy, minden oldalon, szervező oldalon, kommunikációs oldalon, meg feltételezhetően a közönség, a rendezvényekre kijelzett közönség szempontjából is. Még egy utolsó kérdésem van, egy rövid válaszolóan idő. Ha jóságos Manó megkérdezné, hogy hova mennétek most, milyen rendezvényre, ha lehetne, hova mennétek?
2: Hát, hogyha én válaszolottuk Igen. Én biztos, hogy valami zenei eseményre, ahol ahol sok ember van, és mindenki nagyon jól érzi magát, és felszabad újtan tud szórakozni.
1: Igen, egyébként egyezek ezzel Parival, így talán nem árulok el titkot, hogy nekem van olyan koncertjegyem, amit nem váltottam vissza, hanem még mindig csak áttettem. Hát, Másik ha. dátumra én egy örökbizakodó vagyok.
0: Hát ha, hát, ha másképpen lesz, jó, szerintem másképpen lesz, időpontját nem tudom mondani, de előbb-utóbb biztosan másképpen lesz. Akkor ne
1: váltsam még vissza. Ne, ne, vál, ne
0: vissza, őrizd azt, hogy ja, keretezbe tett ki a falra, és akkor majd é, emlékszel rá, is. hogy régi szép idők. Hát a Titanic híres jelente jut az eszembe, tehát mondhatnám, most nektek, hogy hölgyem, uram, öröm volt önökkel zenélni. Nem zenéltünk, beszélgettünk, de azért jó, hogy megtettük. Dia, Pali, köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek máskor is.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Ennyi volt a mai 20 perc.
1: Már is vége.
0: Nem sokára jön a következő rész. Ez volt az L20 Alans Group podcast sorozata. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jelentkezünk.
2: Változatlanul 20 percben.
1: L20. Kommunikációról beszélgetünk.